0: autoridades
1: para prestar más atención a todos esos migrantes.
2: observamos los cambios con atención en el momento justo y cuando la atención es tan esperada. le damos forma a la noticia. los cambios producen buenas noticias. y ahí estamos para usted. Eric ordóñez y Diridiana Alonso le dan forma a la noticia. porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario.
3: Cada nacional de reclutamiento y Contratación de médicos especialistas En marcha desde este mediodía
1: Nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Tapachula Ha iniciado operaciones de forma escalonada Desde inicios de esta semana
3: En Chiapas hay 1.565.000 personas mayores de 15 años de edad Empleadas en unidades económicas Donde su dependencia no es reconocida
1: En México Rafaguean y asesinan a 11 personas en un hotel y dos bares en Celaya, Guanajuato Un grupo armado se perfila como los responsables
3: Bienvenidos a Chiapas a Diario ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta emisión de Chiapas a Diario. Martes, 2 de la tarde, con un minuto. Gracias por su sintonía en 97.7, la radio del diario. Y por seguir, Diario TV Multimedia, las plataformas digitales de El diario de Chiapas. Transmitimos completamente en vivo desde la capital del estado, en la torre digital del de diario de Chiapas, ubicadas en Tuxer Gutiérrez, en el lado sur poniente. Desde aquí, la información puntual esta tarde. Soy Yari Cordóñez. Y como siempre, compartimos este espacio con Viviana Alonso.
1: ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es un gusto poder iniciar esta tarde de martes con todos ustedes. La invitación a que nos sigan a través de nuestras diversas redes sociales. Recuerde que en Instagram nos encuentra como Diario de Chiapas Oficial y en Twitter, arroba Diario Chiapas. Información relevante, lo más calientito del día, se la presentaremos en unos minutos.
3: Ojo, que tenemos muchos temas que abordar y dentro de ellos temas que tienen que ver con cuestiones laborales, por alguna parte denuncias y por otras oportunidades para muchas y para muchos. Así que esté atento a esta emisión. Ya comenzamos. El ISTE, primero que nada, les voy a decir una cosa. Si hay algo en lo que estoy de acuerdo, nadie está en contra. Es la modernización del sistema de salud pública en México, no solo en Chiapas. El ISTE está haciendo esto, ¿no? La modernización, citas a través de Internet y demás. Sin embargo, habría que analizar a la derechohabiencia del ISTE ¿cuántos de ellos tienen acceso a una computadora, a Internet, a un teléfono celular? Para ello basémonos en los datos que el Inegi proporciona al respecto de la población que tiene acceso a estos servicios en Chiapas. No llegamos ni al 50%, estamos en números muy bajos en términos generales, somos pocas, somos pocos los que podemos tener acceso a un dispositivo, a una computadora y por supuesto al Internet. Bueno, pese a ello el ISTE está eh, interesado en evolucionar y tiene un sistema de citas en línea, pero eso no ha sido benéfico para muchos de sus derechohabientes quienes exigen mejores tratos, mejores atenciones. Los detalles los tiene Eden Gómez.
4: Informarles sobre la situación que se mantiene con respecto a derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Mejor Conocido como el ISTE, en donde están exigiendo un mejor trato y un trato digno, sobre todo para personas de la tercera edad. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Carmelita, una señora jubilada del Magisterio con 87 años de edad. En este sentido, refirió que lamentablemente se ha tenido una postura poco sensible por parte de los directivos del liste al realizar o tener que realizar incluso diversos trámites o sus citas en línea, situación que por supuesto se le torna bastante difícil, ha tenido que pedir el apoyo de sus familiares, nietos y también sus hijos, ha tenido que contratar internet. También ha tenido que, que comprar un celular para poder realizar sus citas. A esto también refirió que lamentablemente no se tiene o una buena coordinación o un buen trabajo en el ISTE con respecto a las citas. aun cuando se sacan las citas, no las respetan. Tiene que llegar desde las 5 de la mañana y con ello obtener su cita hasta las 9 o 10 de la mañana. Situación que por supuesto nos pone en riesgo, dijo Carmelita, por lo que han hecho un llamado una exigencia, por supuesto, de que se tenga mayor sensibilidad de los directivos y que sean más conscientes y que busquen mecanismos más eficientes para ofrecer un servicio digno principalmente para personas de la tercera edad. Si la situación, pues se quejan de los habitantes de la tercera edad del ISTE ante la falta de sensibilidad. Informo para el Derecho de Chiapas, Edwin Gómez.
1: Oye, continuando con temas de salud, permítame informarle que el gobierno federal publicará este martes 24 de mayo a las 12 horas la convocatoria de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos Especialistas, es decir... Ya hace unas dos horas aproximadamente se dio inicio a este reclutamiento a través de la plataforma médicosespecialistas.gov.mx que estará disponible hasta el último minuto del viernes 3 de junio con la finalidad de cubrir 13.765 vacantes en todo el país. Durante la conferencia del presidente de México, Palacio Nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que la convocatoria es un esfuerzo para dar cobertura a las vacantes del IMSS, IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Institutos Nacionales de Salud y los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través del Instituto de la Salud para el Bienestar. Esto fue lo que comentó Zoé Robledo.
5: Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del de país para cubrir sus vacantes. Lo mismo del IMSS que del de IMSS Bienestar, el ISTE, Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y también los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través de, del INSABI. Y también comentaron por instituciones: eh, INSABI. Tiene 8.272 de estas vacantes, que son las que hacen falta en los estados. Nos informó Insabi que fueron 29 estados los que mandaron sus, eh, sus necesidades. Le sigue el Seguro Social en su régimen ordinario con 2.588, el Bienestar con 1.765, Pemex con 133 y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con 28 eh, vacantes.
3: Bueno, lo siguiente tiene usted que tomar en cuenta. Seguimos en esta tónica de los temas de salud, aguas con los productos milagros, estos que dicen que te componen la vida, te bajan de peso, te suben la autoestima, eh, te dan buena suerte, te componen de cualquier enfermedad. Cuidado, mucho cuidado eh, de bajar de peso ni hablemos. <risa> Me voy a quitar el apuntador. Oiga, bueno, la Cofepris, esto ya es muy serio, la Cofepris ha lanzado un alertamiento ante estos productos milagros y aquí les tenemos los detalles con Aña González.
6: El ambulantaje no se limita a la venta de productos de Fayuca, este ha incursionado hasta en productos relacionados con la salud, lo que representa un riesgo para la población. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, ha emitido alertas sanitarias para productos engañosos, o mejor conocidos como productos milagro. Sin embargo, la venta de estos persiste, y lo más preocupante, de acuerdo a la ciudadanía, es que estos productos han comenzado a venderse en gran número en la vía pública, específicamente en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, en múltiples ocasiones, la COFEPRIS ha alertado sobre lo que ofrecen, ya que prometen aliviar padecimientos sin ninguna evidencia técnico-científica, ya expuesto que estos productos son falsos medicamentos o remedios contra enfermedades que se venden sin la autorización o visto bueno de la autoridad sanitaria al no contar con evidencia científica ni controles estrictos de seguridad en su fabricación, por lo cual pueden causar estragos en la salud de las personas. Ante esta situación, esto es lo que comenta la población chiapaneca.
1: Yo lo veo mal. Yo prefiero, por, por ejemplo, yo como compradora, iría yo... A, un, a un, un local establecido, no en la calle, porque ahí no sé qué me van a dar. ¿Qué tal pido esto y me dan otra cosa? Y como yo no sé, no, es que es por la salud.
6: Yo iría a un establecimiento. La autoridad sanitaria destaca que los productos Milagro no demuestran seguridad, calidad o eficacia. Por lo tanto, exhortan a las personas a no consumir dichos productos ni cualquier otro que no cumpla la normatividad vigente. Al identificarlos en esta venta, se invita a realizar una denuncia sanitaria en la página de la COFEPRIS, para viernes de Chiapas, Ainer González.
1: Oiga, fíjese que en Chiapas hay 1.565.000 personas mayores de 15 años que trabajan en la informalidad y no son reconocidos. Veamos los detalles.
7: En los primeros meses del 2022 creció el porcentaje de la población ocupada en Chiapas, en comparación en el mismo periodo del 2021, pero a la par se registró un incremento en la informalidad laboral, es decir, hay más chiapanecos con trabajo, pero lo ejercen en condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1.552.000 personas mayores de 15 años de edad empleadas en unidades económicas donde su dependencia no es reconocida, lo que equivale a más de la mitad de la población ocupada, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En este contexto, las estadísticas muestran que, por sexo, hay 8.000 mujeres y 13.000 hombres se sumaron a las filas de la informalidad, la mayoría en el sector terciario, que es el de comercios y servicios. Asimismo, se observa que a la población desocupada fue a la baja al pasar del 68 mil a 54 mil personas en un solo año. Sin embargo, esto no es del todo una buena noticia, porque supone que hay más personas buscando fuentes de ingreso en el autoempleo o en empresas que no brindan ningún contrato o condición de seguridad. La Organización Internacional del Trabajo afirma que lo anterior es un impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral, con un efecto devastador en los trabajadores, y en cientos de millones de empresas en todo el mundo. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
3: Lo siguiente que voy a compartirle tiene dos aristas. Por una parte la necesidad de más expertos, pero por otra la preocupación por el número de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar. No es una temática local, es a nivel nacional. ¿De qué le estoy hablando? No es para preocuparlo, es la identificación de cuerpos, que aumentó la demanda, de expertos forenses. Marco Alvarado con detalles.
5: La violencia en México aumentó la demanda de especialistas en antropología forense, una actividad que ya desarrollan varios arqueólogos para ayudar en la identificación de los restos esqueletizados, saponificados, momificados o en descomposición. Que haya incluso un déficit de especialistas en la identificación de restos humanos da una idea del contexto sanguinario en el que ocurren miles de muertes en el país. Eh,
0: afortunada y desafortunadamente ha tenido un boom en México en los últimos años por la cuestión de las personas desaparecidas, ¿no? Es una problemática que lejos de que se solucione parece que va empeorando, entonces los antropólogos forenses son cada vez más necesarios en la resolución de estos procesos legales, ¿no?
5: Los especialistas en este campo se desempeñan en comisiones especiales y en áreas de búsqueda para personas desaparecidas, función que abrió la puerta que muchos arqueólogos que cuentan con la formación y experiencia para establecer los perímetros de búsqueda y coordinar las excavaciones puedan participar, como sucedió en Argentina y Chile donde las dictaduras militares provocaron miles de muertes y desapariciones, hoy en México se necesita de antropólogos forenses que ayuden en la búsqueda de paz y justicia para familias de víctimas de feminicidio, desaparición forzada o víctimas también del crimen organizado. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Oiga, les recuerdo que el día de ayer se abrió de nuevo la encuesta que estará vigente durante toda la semana hasta el viernes a las 7 de la noche con Efraín Meneses. Se debe aplicarlo y no circula en Tuxla por la contaminación. Las opciones son, sí, demasiados carros, no es exagerado, me da igual. Su participación es muy importante, recuerde que puede votar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas, para que el día viernes, Efraín Meneses, a las 7 de, de la noche, días. podamos presentarle los resultados. Yo creo que con la cantidad tan exagerada de autos que, que hoy pensarlo. en día hay, con el tráfico que hay, sería necesario. decir, hace
3: unos años yo recuerdo que Tuxla era una de las ciudades de México en donde más carros por persona no. había. ¿No? Ah, okay. En el que, no sé, en una familia habían de dos a tres vehículos, claro. ¿no? Me gustaría hacer una de esas.
1: Claro. En la
3: Mi Ayuno, y a
1: veces. <risa> sí, ¿no? claro, pues está el esposo, la esposa, claro, y el hijo, que ya universitario, hijos, claro. pues ya. Y ya es mucho. No,
3: Yo ya es demasiado. <risa> bueno, con las nuevas plataformas, pues igual y se sustituye. 15 minutos después de las dos, la pausa. Al regresar, más de que informarle.
8: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario.
2: La radio del diario. Transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las dos. Con 15 minutos. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
8: Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados.
2: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. La radio del diario 97.7. Lo más trendy en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. 977, la radio del diario. La radio del diario 977. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
8: Más noticias para usted en Chiapas a Diario.
1: Estamos de vuelta. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos con más información. Le comento que más de dos décadas han tenido que transcurrir para que cientos de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas se pudiera agremiar a un sindicato. Los detalles los tiene a Irmer González.
6: Más de dos décadas tuvieron que transcurrir para que cientos de trabajadores del colegio de Bachilleres de Chiapas se pudieran agremiar a un sindicato. Poner fin a las resistencias administrativas y terminar con un cacicazgo sindical de varios lustros no ha sido una labor fácil de alcanzar, así lo informó Esdras Humberto de León Pinto, secretario general del sindicato único independiente del colegio de Bachilleres de Chiapas, quien este lunes 23 de mayo hizo entrega a más de 400 trabajadores la constancia que los avala como miembros de este sindicato. Justicia, pero además
9: también
5: eh, significa que los trabajadores del Colegio Bachilleres de confían en el Sindicato Único Independiente del Colegio Bachilleres. De la mayoría pide en su ingreso, hemos luchado, no ha sido fácil, ha habido cierta resistencia por dirección general, pero finalmente hemos eh, podido convencernos que lo mejor que puede pasar es que estemos integrados. ...en la organización sindical a la cual los trabajadores tienen plena confianza.
6: De León Pinto refirió que la integración de nuevos agremiados era un tema polémico... ...ya que desde hace más de 20 años no se tenía el registro de agremiados en Suicubach... ...quienes en su mayoría no buscaban sindicalizarse por temor y amenazas. Además destacó que los pocos trabajadores que iban sumándose al sindicato... ...tenían que cooperar económicamente con el ex secretario general para su ingreso. Sin embargo, señaló que de agosto de 2021 a la fecha, se ha sumado alrededor de 600 nuevos agremiados, números sin precedentes en el Suicobach. Para el Diario de Chiapas, Ainer González.
3: Oiga, ya que estamos hablando de temas relacionados con el estudio, hay una convocatoria que tiene el propósito de fortalecer las juventudes en Chiapas, la lanza el Instituto de la Juventud, que, quien ha anunciado que será el certamen estatal de oratorio y debate denominado Juventudes de Palabra. Eden Gómez nos tiene mayores detalles al respecto.
4: De seguir fortaleciendo a las juventudes en Chiapas, el Instituto de la Juventud en la Entidad anunció lo que será el certamen estatal de oratoria y debate denominado Juventudes de Palabra. En ese sentido, tras la presentación de las bases de dicha compratoria a través de la titular de este instituto, Getsemaní Moreno Martínez, en compañía de diversos actores educativos, refirió que este tipo de eventos pretende seguir impulsando y empoderando a los jóvenes en la entidad. Señaló que es prioritario seguir impulsándolos lo cual ha sido una encomienda del propio Ejecutivo Estatal.
1: Esta actividad, como bien lo dijo aquí nuestro director Cheja, es para impulsar la creatividad. Queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que piensan, queremos entender cómo ven ustedes sus realidades, por medio de la inclusión social, por medio de la paridad de género, por medio de saber cómo estamos también económicamente. Esta parte queremos hacerlo por medio de la oratoria, que es el arte, en donde nosotros también podemos dar a entender los pensamientos y las realidades en donde estamos situados.
4: Dicha convocatoria, las principales bases son a personas o jóvenes de entre 17 y 21 años, con por lo menos 5 años de residencia en el estado de Chiapas. Esta convocatoria se mantendrá abierta hasta el próximo 23 de junio, en donde los jóvenes tendrán que enviar en línea diversos requisitos. Esto los podrán, por supuesto, verificar en la página oficial de este Instituto de la Juventud. Se Estarán realizando certámenes o eliminatorias regionales, tanto en Palenque, Comitante Domínguez, Huizla, Cintalapa, y el evento final será el 2 de agosto en la capital del estado. Los ganadores serán acreedores a cinco becas completas, tanto en la licenciatura de negocios o incluso en derecho, que de manera conjunta tienen un valor arriba de los 3 millones de pesos. Informó para el diario de Chiapas Eden
1: Oiga, y en otros temas, exalumnos de la VG exigen sus documentos que los acredite como licenciados. El día de ayer un grupo de exalumnos de la Universidad Valle de Grijalva tomaron las instalaciones de esta casa de estudios ubicada al lado oriente de este valle para exigir sus documentos que les avale su formación profesional y que aún no les han entregado. Al saber lo sucedido, este medio de comunicación se trasladó al lugar para dialogar con Miriam, una exalumna quien en nombre de los presentes dijo que la manifestación pacífica que realizaban era para exigir a la dirección de este plantel educativo particular les entregara sus documentos que ya tiene varios años les debieron haber dado, pero que hasta este día nadie sabe si ese momento llegará o no. Otra afectada, de nombre Gabriela, dijo que buscaron apoyo con el ayuntamiento para que los ayudaran a solucionar este problema, porque lo único que ellos quieren es tener los documentos en sus manos y que el convenio que se firmó en verdad sirva para dar solución al problema que tienen. Por su parte, Milton Mesa Marín, ex catedrático de este plantel, dijo que lamenta que esta universidad atraviesa, por estos detalles, por la falta de interés por parte de los dueños de la marca, que han cambiado tantas veces y que nada tiene que ver con la VG, Pidió a los directivos a que den una solución pronta a este grave problema antes de recurrir a las denuncias penales para conseguir lo que buscan. Minutos más tarde, llegó una licenciada argumentando ser la encargada de la dirección y les dijo que la próxima semana iniciará a subir los generales de los egresados a la base de datos y que si todo sale bien, les avisarán. Pero no dio fecha para cuándo estaría entregando los documentos que los exalumnos exigen porque ese trámite es muy tardado. Los jóvenes y algunos padres de familia dijeron que este medio a este medio de comunicación, que mientras no tengan una respuesta positiva, la escuela seguirá tomada, afectando a los alumnos del COVACH 228, que ahí reciben clases también porque ellos no tienen edificios propios.
3: De lo siguiente que voy a platicar en otro orden de ideas, ampliando completamente el sentido de las noticias, es de una herida que en muchas familias todavía se mantiene abierta. Un recuerdo que para muchos sigue bien grabado en nuestras memorias, también en nuestros corazones y sobre todo sigue grabado en muchos en su patrimonio que no han podido recuperar. Se trata de las viviendas afectadas por sismos. La promotora de vivienda Chiapas y la Comisión Nacional de Vivienda Conavi firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de atender, escuche, a 651 familias que sufrieron afectaciones en sus hogares por fenómenos naturales perturbadores y antropogénicos en 28 municipios de Chiapas. Estas acciones serán planeadas y ejecutadas con la inversión de los gobiernos federal y estatal en atención a las diversas declaratorias de desastres naturales emitidas durante los años 2020 y 2021, cuyas afectaciones fueron ocasionadas por movimientos de ladera, lluvias severas, inundaciones pluviales y fluviales. En ese contexto, contexto el director general de ProVich, Freddy Escobar Sánchez, especificó que la CONAV intervendrá 528 viviendas en 21 municipios y la institución que representa atenderá 123 hogares en siete municipios con la inversión del gobierno del Estado. La directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega Rangel, manifestó que tanto el gobierno federal como el estatal harán un esfuerzo en conjunto para devolver y garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada a las familias que resultaron afectadas y que viven en situación de vulnerabilidad. Los municipios atendidos por el provincio son Bochil, El Bosque, La Rainza, Mitontic, Pantepec, Santiago Elpinar Pinar y Tenejapa. Por otra parte, la Conavia atenderá los municipios de Amatán, Ángel Albino Corso, Chapultenango, Coapilla, Francisco León e Itzhuatán. De igual manera, se intervendrán en Ixtampag Ixtapangajoya, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Simojobel, Solo Suchiapa, Tapalapa, Tapilula, Copainalá, Jitotol, San Andrés, Duraznal, Villa Montecristo de Guerrero, El porvenir, Siltepec y Amatenango de la Frontera.
1: Continuando con más información, la temporada de huracanes y ciclones de este año ya iniciaron en el país y con ello una serie de recomendaciones y protocolos en materia de protección civil tomando en cuenta que en estados como Chiapas la lluvia han encausado un incontable número de incidentes. Uno de los principales riesgos para esta temporada son los encharcamientos en vialidades e inundaciones en viviendas. Aunque uno de los mayores peligros es el deslizamiento de tierras, que en caso particular de la capital chiapaneca son diversas las zonas de riesgo por la poca vialidad de habilitar allí, que en muchos casos están conformados por asentamientos irregulares. En este caso, los asentamientos irregulares causan problemas ambientales que ponen en riesgo la vida por posibles deslizamientos, derrumbes y deslaves en las partes altas e inundaciones en las partes bajas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2021 los estados con más asentamientos irregulares en el país son el Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas. Hasta el año anterior en el territorio chiapaneco se cuenta con un registro entre 350 y 550 mil viviendas que no cuentan con escrituras, cifras de las que el 70 u 80% se localizan ubicadas en ejidos y comunidades. En Tuxla Gutiérrez, diversas colonias se encuentran en zonas de riesgo y esto se ha debido a que la ciudadanía decide realizar viviendas no con el consentimiento de las autoridades municipales, pues algunos lo hacen a través de autoridades ejidales ¿Cómo es elegido Ampliación Francisco y Madero en la zona suroriente de la ciudad? A esto, habitantes como Don Jesús empiezan a colocar muros y tubería para desviar el curso del agua. En el 2021, tras el deslizamiento de varias viviendas, Protección Civil Municipal dio a conocer de 20 casas construidas en un terreno inestable. Ocho presentaban daños considerables, 10 en riesgo debido a grietas y 4 más dañadas al punto de ser consideradas como inhabitables.
3: Bueno, lamentable esta situación que tienen que atender las autoridades y que en esta temporada justamente de lluvia se vuelve una situación de mayor riesgo, de mayor complejidad, en donde se posan los ojos de las autoridades correspondientes. Gracias a todos quienes sintonizan el 97.7. Aldo Acevedo, al pendiente de esta transmisión. Dos contacto, una pausa y volvemos con más.
2: Continúe estando bien informado. diario.
8: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
2: El estilo de música a tu medida, la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
7: Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
1: Salud física y mental.
7: Música, notas y movimiento.
1: Sinergia estática, ruido y silencio. Somos un todo que
7: provoca cambios y nosotros queremos que nos acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo
1: y deshacernos de lo que nos estorba. Acompáñanos de lunes a viernes en Mandala, a partir de las 11 de la
7: mañana a través de los... Evolución,
2: Evolución de Sin límites. límites. Contacto directo 961 61, -61 228 60. Contigo a todos lados. 977 La Radio del Diario Lo más trending en música La radio del diario 977 Contigo a todos lados
8: Usted está en Chiapas a Diario
3: Continuamos 33 minutos después de las dos de la tarde. Gracias por su sintonía en el 97.7, la radio del Diario, y por vernos a través de Diario TV Multimedia, las plataformas digitales de El Diario de Chiapas. Nos enlazamos en este momento hasta el municipio de Ocosingo, la sede de la Universidad Tecnológica de la Selva, en donde sus instalaciones han sido tomadas por el sindicato de esta institución que exige respecto a, respecto al contrato colectivo 2022. Nuestra corresponsal en la zona, Soydri Rodríguez, se encuentra en el teléfono con la información al respecto. ¿Cómo estás hoy? Te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues déjame informarte que la mañana de este martes, docentes adheridos al sindicato de académicos y administrativos de la UTS, eh, de sobrenombre el iniciaron un plantón para exigir el respeto y sobre todo que se haga valer eh, pues el contrato colectivo de trabajo que tienen firmado durante el año 2022. En una rueda de prensa mencionaron que el rector Eduardo Ra Eduardo Raimundo eh, Ramírez ha cometido una serie de violaciones a los derechos, especialmente porque cuando esta administración pues ingresó a la universidad, eh, pues se firmó un documento en donde eh, eh, iban a contratar especialmente a ocosingenses capacitados para las áreas. Sin embargo, eh, pues esta... Esta, eh, pues esta minuta de trabajo no se respetó ya que son personal fuera del municipio las que están trabajando, por lo que ellos exigen la destitución del rector, la de, 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 del rector dirección de administración y finanzas, la subdirección informática administrativa, recursos humanos, secretario particular, abogado, general de dirección de planeamiento y evaluación, la jefatura de recursos, materiales y servicios generales y la subdirección de servicios administrativos. Eh, estos integrantes señalaron que por, por este martes iniciaron un plantón y aunque no han recibido pues, ninguna llamada por parte del rector, eh, si en los próximos días no se llega a ningún acuerdo, se irán a huelga y tomarán las instalaciones del plantel educativo. Pues, eh, Eric Ordóñez.
3: Gracias, gracias, Oidi Rodríguez, por tu reporte corresponsal de Diario de Chiapas en Ocosingo. De vuelta a la capital del estado, continuamos con más, Viridiana Alonso.
1: Muy buenas noticias para los jóvenes estudiantes de la licenciatura de arquitectura. El Infonavit convoca a jóvenes para presentar propuestas de nuevo modelo de vivienda. Veamos los detalles con Marco Alvarado.
5: El Infonavit presentó este martes una convocatoria para estudiantes de licenciatura, arquitectura y de urbanismo para que presenten modelos de autoproducción de vivienda y de nuevas dinámicas en el espacio público y en el hogar que ayuden a disminuir también el rezago habitacional que hay en el país propuestas que serán analizadas por la gerencia de vinculación cultural y académica de este instituto Los jóvenes que estén interesados tienen hasta el próximo 24 de junio para registrar su proyecto en el sitio electrónico Infodavit.org.nx en el apartado de investigación y análisis. Los equipos deben estar conformados por hasta cuatro estudiantes, no importa la carrera, siempre y cuando estén en la misma universidad. Cada integrante del equipo que gane el primer lugar recibirá 30 mil pesos, los estudiantes y el profesor del segundo lugar 15 mil pesos y quienes se lleven el tercer lugar 10 mil pesos. El 22 de julio se publicarán los finalistas y el 5 de agosto los ganadores a través de la página electrónica del Infonavit. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Oiga, cambiando el orden de las ideas en el marco de la Semana del Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través de la Dirección de Producción y Desarrollo Forestal, ha lanzado una invitación al público en general a la reforestación de las áreas verdes de su colonia, parques o predios que estén afectados. Por lo que del 1 al 3 de junio hay que organizarse con familiares y amigos y acudir a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal por ejemplares forestales propios de la región ...y juntos elevar la masa forestal de la ciudad... ...acción que beneficia a todas y a todos... ...y que coadyuva a la mitigación de la crisis climática... ...permítame corroborarle la dirección... ...en donde eh, está esta institución... ...la Subsecretaría de Desarrollo Forestal... ...le repito, es del 1 al 3 de junio... ...y está ubicada en, el, eh, en los jardines botánicos... ...ahí dice Jardines Botánicos Calle Río Sumacinta con olea los laguitos, así como no, hay por la la con agua está esta, esta institución, esta subsecretaría de desarrollo forestal, vaya por su arbolito y reforeste un arbolito, no sé, en su banqueta, hay que fijarse también de la especie, ¿verdad?, pero uno bueno en su banqueta, que la raíz no ponga en peligro la infraestructura de su casa, eh, que dé sombra, etcétera, 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 etcétera. Usted pregunte con los expertos y llévese la mejor opinión, así sumamos todos. Somos todos a aumentar la masa forestal en Tuxtla.
1: Y de esta manera ayudamos a que el calorcito se reduzca un poquito en esta capital, que hemos llegado hasta los 40 grados. Pero pasamos a otros temas. Le comento que... Se registra un incremento de perros callejeros en San Cristóbal de las Casas, así lo mencionó Miguel Ángel Aguirre Aguilar, responsable del Centro Canino Municipal, quien dijo que se ha registrado un incremento en las arterias viales y aéreas de parques en San Cristóbal de las Casas. Explicó que este incremento se debe a dos cuestiones. La primera es porque las personas abandonan en la calle a sus perros, que esto es fatal, no deberían de hacerlo, la segunda causa es la presencia de mascotas en celo, lo que provoca el amontonamiento de los animales. Expresó que esta es una mala costumbre que se tiene que ir erradicando, porque de nada sirve tener un control de los perros que están en la vía pública si se continúa con estas malas prácticas. Sostuvo que son varias las organizaciones que llevan a cabo campañas de esterilización, eh, pero esto no es suficiente ante la irresponsabilidad de algunas personas.
3: Justamente ya que estamos en San Cristóbal de las Casas del centro de la Central de Bomberos de esta ciudad, sofocaron el incendio suscitado la mañana de este lunes en una vivienda que se encuentra ubicada en la colonia La Hormiga, en la zona norte de aquella ciudad. El siniestro se reportó a eso de las 8.30 de la mañana en la calle 5 de mayo de la colonia La Hormiga, le repito, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar. Sin embargo, al llegar el inmueble estaba, había sido prácticamente consumido por el fuego. A nuestra audiencia... De la radio de 97.7, le repito, esto sucedió en San Cristóbal, una vivienda fue consumida por el fuego. Vecinos, a cubetazos trataron de sofocar las llamas mientras arribaba el lugar los, eh, los bomberos quienes sofocaron el incendio y enfriaron la zona para evitar que se propagaran otras viviendas. Protección Civil Municipal no reportó personas heridas, únicamente pérdidas materiales, por lo que recomiendo a los ciudadanos cuidar los fogones e instalaciones eléctricas, que son los principales motivos de incendios en San Cristóbal de las Casas.
1: Nos trasladamos a Tapachula en donde hay muy buenas noticias para Tapachula. La nueva terminal del aeropuerto internacional ha iniciado operaciones de forma escalonada desde inicios de esta semana. Con lo que se concreta la ampliación de esta terminal aeroportuaria que por muchos años permaneció con poca o nulas renovaciones. Incluso durante el fin de semana se realizaron algunas operaciones en salidas y arribo de vuelos procedentes de la Ciudad de México para depurar la atención de los pasajeros que hacen uso de este inmueble. La nueva ala del aeropuerto de tapachula permite que se atienda a más pasajeros en forma más rápida ya que hay más filtros de atención para las dos aerolíneas que operan en la frontera sur tales como Aeroméxico y volaris la nueva construcción también contiene una segunda planta para el arribo de pasajeros que ya pueden utilizar un túnel con protección para lluvia y sol ya que anteriormente los pasajeros tenían que descender de la pista de aterrizaje y mojarse o pasar eventualidades climáticas. Según datos de empresarios de Tapachula, en el ramo turístico la empresa Volaris cuenta con cuatro mostradores y módulos de atención y procesamiento de pasajeros, mientras que Aeroméxico cuenta con cinco módulos de atención. La inversión de este proyecto rebasa los 89 millones de pesos capitalizados por la empresa Aeropuertos del Sureste que fue presionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que si no se modernizaba esta terminal, fuera entregada la concesión al gobierno federal. Tapachula se encuentra con el, en el top 5 de terminales aeroportuarias en el sureste mexicano, solo detrás de Cancún y Oaxaca, por lo que esta renovación era necesaria desde hace más de 5 años. Esta obra inició a edificarse a mediados del 2021 y se ve concluida ...un año después.
3: Imagínense un vuelo, dos vuelos, tres vuelos diarios... ...y la gran infraestructura de este aeropuerto... ...miren eso sí, mi reconocimiento al presidente... ...y hablando de reconocimientos, vaya conductor... Honesto, aplausos de pie para este, para este individuo. Hace unos días la corrupción se dejó ver en el sector del transporte tras exhibir a varios conductores, quienes no respetaban el acuerdo en el costo del pasaje, cobrando además y abusando de los, de los pasajeros. Sin embargo, este lunes se dejó ver que aún existen conductores honestos. La mañana de este lunes un ciudadano aplaudió, publicó la buena acción de Brian Molina, el conductor de una unidad de taxi con número económico 234, que al ver que había un celular en la parte de atrás del vehículo decidió devolverlo a su dueño llevándolo hasta su casa. No dice dónde, no nos pusieron dónde acá, pero infiero que es Intalapa, ¿no? Es Sintalapa, ¿cómo no? Le confirmo, sucedió en Sintalapa. El dueño del teléfono señaló que no había notado que se le había olvidado su celular, pero agradeció la buena noticia recibida por este conductor honesto, le vuelvo a decir su nombre, es de Sintalapa, Brian Molina, conductor del de taxi número económico 234, quien ha sido exhibido, no por mal conductor, sino por honesto, por devolver el celular que un pasajero había dejado. Que si sí es noticia, cómo no, que si sí es noticia.
1: Aplausos, se le Ya reconoce, quisiera yo que me devolvieran de la
3: mochila que me sacaron de Quisiéramos encontrar
1: más gente así. Se necesita con todo lo que estamos viviendo, necesitamos ¿Cómo? más gente honesta.
3: La verdad que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa que será la última de esta edición. 15 minutos para las 3 de la tarde. Regresar, mucho más de que informar.
7: Las noticias regresan después del corte.
2: el estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos. Con 45 minutos. La radio del diario 97.7 FM. vídeos, imágenes o audios al WhatsApp 961-225-6504. Línea directa 961-264-1722. Que su denuncia sea escuchada. Denuncie. Su denuncia es importante en Denuncia Pública. Por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día no Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
6: Señores pasajeros, a bordo ver de la unidad 977 que está próxima a su salida.
2: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Turisteando. Con Duri y Betty Pemo Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo a todos lados Transportes turistiano
8: Usted está en Chiapas a Diario
1: de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. En la línea tengo a Luis Carlos Silva con los detalles sobre el ataque ocurrido en los bares en Celaya, Guanajuato. Muy buenas tardes.
10: Con el placer de saludarte, y amigos del auditorio, gracias. Y muy buenas tardes. Efectivamente, un comando armado abrió fuego en contra de varias personas que se encontraban en un hotel y dos bares de la ciudad de Celaya ocasionando al menos 11 personas fallecidas. Comentarte que en el curso de las investigaciones, fuentes ministeriales indicaron que varios sujetos en diferentes vehículos llegaron y de inmediato abrieron fuego en contra de estas personas. Desafortunadamente, te reporto estos 11 fallecimientos, 7 en el hogar y 4 más en diversos hospitales. Se, se, se supone que esto es un ajuste de cuentas o también grupos dirigidos al narcotráfico y que pueden estar detrás de estas investigaciones. La Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato indicó que derivado de estas investigaciones hay ya dos personas presentadas y una en calidad de detenido. Testigos presenciales de los hechos indicaron que en dos vehículos de diferentes modelos y una camioneta más de color oscuro, Llegaron estos sujetos al filo de las 3 de la mañana para deflagrar sus armas en contra de estas personas. Que entre los fallecidos se encuentran cuatro mujeres, tres hombres y dos menores de edad, mientras que ya empezó la identificación de los cuerpos, por lo cual ya se ya hay un cordón de seguridad por parte del Ejército y la Guardia Nacional. Hasta el momento el gobierno de Guanajuato no se ha pronunciado sobre el particular, pero la Fiscalía interroga a varios de los testigos presenciales, y en el transcurso de las próximas horas, pues se reunirá las pistas contundentes para tratar de esclarecer este asesinato que solo, solamente te comento, es uno de los que ya se han presentado en el este de Guanajuato. Regreso contigo al estudio, hasta aquí, te, te pases una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en Ciudad de México, con los detalles.
3: Lo siguiente trasciende a nivel nacional, aunque está relacionado con... ...quienes contendieron aquí en Chiapas para consejeros electorales del IEPC. Son 17 aspirantes a consejeras y consejeros que el INE entrevistará. Las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral... Llevaron a cabo ya las entrevistas a 17 aspirantes, ocho mujeres y nueve hombres que accedieron a esta etapa para ocupar el cargo de consejeras y consejeros electorales del organismo público local de Chiapas, esto en el proceso de selección y designación 2022-2029. Este proceso de selección tiene como propósito la designación de tres consejeras o consejeros electorales del IEPC, quienes ocuparán el cargo a partir del 1 de julio, junio, perdón, de 2022 por un periodo de siete años. El pasado 20 de mayo, en curso, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, que preside la consejera Dania Rabel, aprobó el calendario y los grupos de consejeros y consejeras electorales del INE para aplicar las entrevistas, que está, por cierto, dividido en tres grupos.
1: Tenemos en la línea telefónica a Marcos Ramos con detalles sobre esta serie de cambios que vienen en la Dirección de Seguridad Pública en Cintalapa. Muy buenas tardes.
9: Eh, compañera, buenas tardes. Efectivamente, efectivamente, para informarte que el Valencia, quien fungía como director de la Policía Municipal, dejó de serlo y su lugar lo ocupará a partir de este día el licenciado Ulber Martínez Flores. Este martes a eso de las ocho de la mañana se oficializó el cambio el alcalde, Ernesto Cruz Díaz, pidió al nuevo director trabajar de la mano con todas las corporaciones policíacas para hacer equipo y en beneficio de la seguridad de toda la población sin pánica. El director, al hacer uso de la palabra, agradeció el nombramiento que le otorgaban, se comprometió con el alcalde y con toda la población de hacer todo lo que esté a su alcance con el único objetivo de que la población vuelva a tener la seguridad que está demandando. El abogado mencionarte que el abogado, tiene más de 20 años de experiencia policial, ha desempeñado diversos cargos y estuvo al frente de la Policía Estatal de Caminos aquí en el municipio de Cintalapa. Dijo, yo ya tuve la oportunidad de trabajar en Cintalapa hace algunos años, conozco cómo es el municipio, los barrios problemáticos, la comunicación con todos los mandos de las diferentes corporaciones será vital para trabajar en equipo y entregar los resultados que el alcalde espera de nosotros, dijo un nuevo director. Por último comentó también y pidió los elementos trabajar de forma coordinada y estar muy atendiente de todos los reportes para actuar de manera inmediata ya que así lo demanda la población en Chimboma fue lo que sucedió la mañana de este día aquí en la cabecera municipal donde hubieron cambios en la dirección de la policía municipal compañera
1: muchísimas gracias por tu información Marcos Ramos nuestro responsable en Cintalapa
3: Bien, por otra parte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, ejecutó una orden de aprehensión en contra de dos personas del sexo masculino como presuntos responsables del delito de robo ejecutado con violencia y agravado en contra de Pascual N. En el municipio de Palenque, elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito Selva cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de José Francisco N. y Domingo N., de acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 19 de mayo del año en curso, los indiciados ingresaron al domicilio de la víctima ubicado en la colonia Esperanza, del municipio de Palenque, Chiapas, para despojarlo de la cantidad de 125 mil pesos producto de los negocios de venta de frutas y verduras de los que es propietario. Los imputados fueron presentados ante un juez de control en la región 3 de Catasajá, ¿Quién será la autoridad que defina su situación jurídica?
1: En otra información, se le comenta que por delito de corrupción de menores cometido en agravio de una menor de edad, de identidad resguardada, por supuesto, por su seguridad en el municipio de Palenque, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, obtuvo sentencia condenatoria de tres años y cuatro meses de prisión en contra de María Isabel Hace unas horas el juez de control región 3 en el municipio de Catazaja, Chiapas, resolvió sentencia condenatoria en contra de María Isabel como probable responsable del delito corrupción de menores cometido en agravio del menor de identidad resguardada de iniciales ALP de 14 años de edad. El día 3 de enero del de presente año la madre del menor agraviado pidió auxilio a la policía municipal señalando a María Isabel de haber emborrachado a su menor hijo eh, antes mencionado, mismo que estaba inconsciente por las bebidas embriagantes que la sentenciada le dio y que había sido llevado al Hospital General para su atención médica. El juez de control valoró las pruebas aportadas por el fiscal del Ministerio Público Investigador y otorgó una pena de tres años y cuatro meses de prisión y firma periódica para María Isabel N., quien obtuvo su libertad condicional con una caución.
3: Antes de que nos vayamos, echemos un vistazo a la ciudad capital de Chiapas, Tuxer Gutiérrez, a través de los ojos de esta casa editorial, el diario de Chiapas, donde están nuestras pantallas, ahí están nuestras cámaras. Este es el Boulevard Laguitos, en el carril de Oriente a Poniente, luce con bueno, una carga vehicular pesada, pero la habitual de esta hora y de este día. En el carril, en sentido contrario, eh, las cosas fluyen. En el carril, eh, perdón, saliendo del Boulevard 28 de Agosto, de Sur a Norte, eh, luce una carga vehicular considerable, ahí sí tome sus previsiones, y de nueva cuenta, la lente del diario de Chiapas, evidenciando a los malos conductores. Y miren, no se enoje yo tengo muchos amigos del sector, de verdad, ¿eh? y siempre que me subo hasta platicamos. Pero los colectiveros y amigos del taxi, siempre poniéndose en evidencia por sus malos hábitos al conducir. Muy malos. Muy mal Por cierto.
1: Colectivo de fuera.
3: Oye, sí, se parece a mi carro. Ya, oye,
1: ya ¿no? empezó la hora del
3: tráfico, <risa> es que
1: La hora del tráfico, ¿eh? La hora del tráfico, <risa> ahorita sí está bastante pesadito está ahí. Está pesado, cuidado.
3: Lagos. Y el Boulevard 28 de agosto, en el carril de. Haga de cuenta, incorporándose de Laguitos al 28 Afobiste, de agosto, total. en este momento, hacia Fobiste. Para entendernos mejor, cuidado. Vamos a otro punto rápido antes de que nos consuma el tiempo. Aquí en la antorcha, muy cerca de nuestras instalaciones, muy cerca de la Torre Digital del de Diario de Chiapas. Ay, qué bueno que está tranquilo porque por esa ruta Bastante salgo corriendo. Bastante ya
1: somos dos. Me voy, voy detrás, yo lo te lo
3: escolto. <risas> otro punto. Ya no, ahí nomás nos quedamos <risa> Ya no hay otro <risa> por Ya me voy porque Vi un carro que se parece al mío ahí. De no ser
1: el tuyo, no vaya a ser. Que ya te no, lo hayan llevado cancelado, Ay, no, no.
3: Cancelado. <risa> Bueno, tienes seguro
1: Tenemos una cita el día de mañana A las 2 de la tarde Por el 97.7, la radio del diario Junto con el Igor Doñas?
3: Aquí los esperamos, gracias por el favor de su sintonía Por seguirnos también a través de las plataformas digitales De Diario TV Multimedia Aquí está en la, en la radio en Controles Se Técnicos. Se la debemos. ¿Qué? Alan, saludos Alan en los Controles Técnicos, Charly Solís para Diario TV Multimedia. A las seis de la tarde, Diego Morales, el patrón. ¿No? ¿Quién más? ¿Qué tenemos aquí al rato en Diario TV Multimedia? Beauty, BB Beauty Tips. Tips con Bailore Altos. ¿A qué hora? A las cinco, ¿no? A la... Y a las siete, Chiapas, al cierre. Por la radio y diario. Una gran contar.
1: programación para que nos acompañe. No hay pretexto.
3: Yo ni me la prendo el otro día. Eh, don Gerardo Toledo nos lo dijo, pero. El sin fa. leerlo,
1: ¿eh? No, hombre, es la cabeza, es el se dueño, sabe, te Tiene se que sabe saber. Tiene que saber quién manda. Ya
3: nos vamos. Gracias, Viri, gracias a todos. Nos
1: vemos mañana, Eric. Muy buen provecho. Todos los
6: ciudadanos
5: para que nos sumemos a esta causa.
2: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a Diario por la radio del diario 97.7. Contigo en la noticia. Contigo. A todos lados. Editorial de la radio del diario dejar que los muertos descansen en paz, es una lección que el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, debería aprender, porque utilizar la memoria de su difunta madre para tratar de limpiar su imagen, victimizarse, y escudarse tras el alegato de traición a su persona, es una vil cobardía, ¿Qué culpa tiene doña María de los Ángeles Guerrero, de que él sea cuestionado por haber protagonizado uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Chiapas, por haber condenado a la pobreza y la miseria a tres generaciones de Chiapnecos por la monstruosa deuda que heredó y que se terminará de pagar hasta después del 2030? A todo
7: esto, está documentado que Sabines endeudó al Estado por más de 40 mil millones.